0: Bienvenido, bienvenido. Estamos contentos de que una vez más podemos estar reunidos este día para poder aprender de la Palabra de Dios. Yo te bendigo en el nombre del Señor Jesús y le pido al Espíritu Santo que abra tu corazón, que abra tu corazón, que tu corazón sea un terreno fértil donde la semilla de la Palabra de Dios caiga y pueda producir un fruto grandioso así que vamos a aprender los consejos del libro de proverbios vamos a aprender a cómo vivir esa vida de sabiduría versículo 9 del capítulo 23 Vemos lo que dice la palabra de dios no hables a oídos del necio porque menospreciará la prudencia de tus razones mire un consejo un consejo muy interesante Dice, que no hables al oído del necio. ¿Quién es el necio? El necio es el que desprecia la sabiduría. El necio es el cual tiene su propia opinión de la vida, tiene sus propios argumentos y no quiere razonar. Se pone un tapón en ambos oídos y lo único que escucha son sus propias razones. Porque aunque tú le abres con prudencia Se va a burlar Va a menospreciar Los consejos sabios Que tú le estás diciendo Ahora Quiere decir esto que cuando yo identifico Una persona que es necia Pues yo no tengo que perder el tiempo Aconsejándole Debe ser esa mi manera de ser No, mire, yo le aconsejo esto Nosotros Cada vez Que tenemos experiencias en la vida y que podemos ayudar a otras personas a salir adelante, tenemos que tratar de ayudarles. Pero en el camino, cuando tú estás tratando de dar tu consejo, tú evalúas a las personas. Y si en ese momento la persona no lo quiere recibir, pues detente. Tú no puedes obligar a las personas que cambien, ¿escuchó? El único que puede convencer a una persona es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro trabajo es decir, si la persona no aceptó el consejo, es problema de la persona. Pero lo que aquí se trata de evitar es de que muchas veces nosotros queremos presionar de una manera tan grande para hacer que la persona cambie por lo que le estamos diciendo. Le digo, no se puede de esa manera, no se puede. Tenemos que darle lugar a Dios a que Él haga lo que tiene que hacer. Versículo 10 dice, no tra traspases el lindero antiguo. Ni entres en la heredad de los huérfanos Se recuerda de que nosotros estuvimos hablando en algunos episodios atrás De este mismo consejo de no traspasar los linderos antiguos Y hablamos y explicamos en, en esa ocasión de que Cuando el pueblo de Israel recibió la tierra prometida Se les trazaron líneas Donde cada tribu tenía que respetar el territorio que se le estaba dando y luego ya a nivel de tribus a cada familia se les asignó su posesión. Ahora, esa posesión que se les asignaba, ellos no tenían que cambiar la cantidad de terreno que tenían. O sea, independientemente si era una familia más grande o más pequeña, cada quien se le adjudicó una porción y por siempre ellos tendrían que tener la misma porción. No tendrían que cambiarlo. Entonces aquí está advirtiendo, está advirtiendo. Si quizás tu vecino son personas huérfanas y que no tiene a nadie por ellos, no te aproveches de la situación que tienen y tú vas y les robes lo que les corresponde a ellos. O sea, mira el consejo que está dando. No te aproveches de los débiles. No saques ventaja de las personas que son más débiles que tú. Yo creo que si esto nosotros en todo este planeta se pusiera como una ley bien importante con castigo, yo creo que se arreglarían muchos problemas. Porque muchas de las situaciones que estamos pasando en el mundo que hoy vivimos se debe a que no se respetan estos principios. El poderoso le quita al que no puede, le quita al pobre y lo vuelve más pobre. El rico se vuelve más rico. Y el pobre se vuelve más pobre. En los momentos de crisis, de escasez, ¿sabe quién se vuelve más rico? El rico. Y el pobre se vuelve más pobre. Pero aquí nos está diciendo la palabra y nos está aconsejando hoy que tenemos estos oídos de sabiduría. Cuidado, no te aproveches de las personas por la condición que tengan. Porque dice el versículo 11, porque el defensor de ellos es el fuerte. ¿Quién es el fuerte? Jehová Dios Todopoderoso, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Nadie, escuchen, yo sé, y como lo acabo de decir, en el mundo en este momento hay muchas personas que se aprovechan de las personas débiles, pobres y letradas, personas que no tienen a nadie por ellos. Y estas personas aparentemente se vuelven más ricas y nadie hace nada contra ellos. Pero ¿sabe qué? Todo quedó anotado en el libro de Dios. Dios va a tratar con estas personas. Cuando lleguen allá, dice, los libros van a ser abiertos. Y ahí se les va a leer todo lo que ellos hicieron y van a ser castigados por todo lo que hicieron. No estamos aquí tratando de decir, sí, es que es cierto, Dios tiene que tratar duro con todos los ricos. Es que, miren, aquí hay un principio que se aplica tanto al rico como al pobre. ¿Y cuál es el principio? El principio es no aprovecharse del que es más débil que tú. ¿Por qué razón? Porque aunque nadie en esta tierra te vea, Dios te está viendo. Y Dios te va a juzgar por lo que tú has hecho. Versículo 12 dice, Aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a la palabra de sabiduría. Mire qué lindo lo que está diciendo este, este versículo bíblico. O sea, cuando dice aplicar tu corazón está diciendo en concentración, mucha atención a la enseñanza. Ahora, ¿por qué razón la enseñanza? Porque la enseñanza es una disciplina que nos ayuda a nosotros a vivir mejor. Por ejemplo, lo que estamos enseñando a través de una vida de sabiduría es una enseñanza, es una disciplina para ser una persona diferente. ¿Por qué razón? Porque dice que no solamente tienes que aplicar tu corazón. O sea, recuerde, y quizás me voy a detener aquí. Y volver a explicar algo que usted ya sabe, pero se lo voy a recordar. Volver a explicar que cuando dice aquí, concentración, aplicación del corazón, está diciendo concentración o abre tu mente, abre tus emociones. Abre tu voluntad a lo que se, está, se te está enseñando. Pon tus oídos pendientes para aprender todos esos buenos consejos que te van a ayudar a ser una mejor persona. Yo creo que aquí es cuando nosotros tenemos que aprender a distinguir a dónde aplicar nuestros oídos. Porque aquí mismo se nos ha explicado en el libro Proverbios que lo que otras personas digan y entre por nuestros oídos Va a formatear, le va a dar forma a nuestro corazón O sea, a nuestra manera de pensar, sentir y hacer ¿Escuchó eso? ¿Qué, qué importante es eso Lo que yo estoy escuchando Lo que yo estoy escuchando Va a formatear, o sea, le va a dar forma a mi pensamiento, mi emoción y mi voluntad Por eso es mejor escuchar las palabras de sabiduría Porque cuando tú dedicas tiempo como lo que estamos haciendo aquí Que son palabras de sabiduría entonces tú estás eh, cambiando o preparando, disciplinando tu manera de pensar, tu manera de sentir y tu manera de actuar. Por eso es, este es un gran consejo, un gran consejo para buscar el poder crecer en ser una mejor persona. Versículo 13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Una vez más, así como durante esta semana, en estos episodios, se habló del castigo. Y estuvimos hablando sobre el castigo corporal. Y yo creo que tenemos diferentes opiniones, hay en el mundo diferentes opiniones con respecto al castigo corporal. Porque esto es lo que está hablando aquí. Volvámoslo a leer. Está diciendo, no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá, escuchó, porque si lo castigas con vara, no morirá. Aquí le está hablando, le está hablando a padres de familia que no son abusadores, escuche eso, no son abusadores, porque hay padres que son abusadores. Y yo quiero decirle a usted, padre, si usted es de aquellos que le pega en la cara a su hijo, le pega en la cabeza, le pega a puntapiés, lo empuja, le dice malcriadezas, le digo, ese usted, no lo, usted no lo está corrigiendo realmente. Usted simplemente está abusando de ese niño. El castigo cristiano con vara no es así. El, el, ¿Cuál es el propósito del castigo? Aquí dice corregir al muchacho. Y en el versículo 14 hay otro propósito. Dice lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol o su alma del infierno. Su alma de hasta morir. O sea, hay un propósito en el corregir con vara. Recuerde, cuando habla de vara, la forma como se corregía en aquellos días era una vara. Era una vara que se le pegaban, le llamaban azotes. No porque era un látigo, sino que se azotaba con la vara. Dice unos cuantos azotes, no dice cuatro o cinco, pero tampoco está diciendo muchos. Sino que tú sabes, o sea, depende lo que haga el muchacho Tú sabes cómo vas a aplicar el castigo Ahora, recomendamos recomendamos Que cuando tú vas a castigar No tienes que estar enojado Tienes que tener en tu mente El propósito que tú lo vas a hacer Para corregir al muchacho Para que cambie de actitud Ahora, ¿cómo hace Dios? Veamos cómo Dios trata con nosotros Al leer la Biblia Yo he encontrado que Dios Nos advierte de las malas conductas nos advierte, y Dios así lo hacía con su pueblo, les mandaba profetas, uno o dos mataban a los profetas, el pueblo no quería cambiar. Bueno, después se acaba el tiempo de gracia y Dios mandaba el castigo. Venía el castigo fuerte sobre el pueblo para que el pueblo reaccionara. Si el pueblo reaccionara y se arrepentía, Dios lo restauraba. Pero si el pueblo se le más fuerte, pues mucho más castigo y estaban castigados por mucho tiempo hasta que cambiaran. Entonces, de la misma manera, cuando tú vas a corregir a tu hijo, no comiences con la vara de una sola vez y andes la vara colgando del cuello. No, tú tienes que hablar, tratar de hablar, tratar de que entienda con palabras. Pues si no quiere entender con palabras, entonces viene el castigo de la vara. Ahora, ¿cuál es el propósito? Corregir. ¿Cuál es el propósito? Librarlo, su alma del infierno, librar su alma de la muerte, librar su alma de perder esa vida tan preciosa que es esa persona que Dios te ha dado. Bueno, vamos a dar hasta aquí. El tiempo se nos fue, pero mañana vamos a continuar con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.